شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام در حاشیه دادگاه حمید نوری برای بحث تفصیلی و تحلیلی با شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر صحبت میکنم خانم شفیق در طول سالهای گذشته درباره زندان کار کردند و بعد در حوزه ادبیات زندان رمان دارند رمانی با عنوان از آینه بپرس این کارها و این رمان این پرسش رو ایجاد میکنه که با توجه به اینکه در دادگاه حمید نوری استناد شد حتی به کتابی از ایرج مصداقی که او خاطرات زندان رو و جزئیات رو ثبت کرده این ثبت و ضبط و این آفرینش چگونه میتونه کمک بکنه به جریان و جنبش دادخواهی خیلی سوال خوبی است و به دلیل اینکه توی این پرسش شما سه تا هیته سه تا هیته مهمی که مسئله ادبیات علوم انسانی و عمل سیاسی رو دربر میگیره به هم دیگه گره میخوره و در زندگی در این آثاری که شما بهش اشاره کردین خاطرات زندان و غیر از اون تحلیل هایی که چون آقای مستقیم خاطرات زندانش رو مکتوب کرده به شکل خیلی مفصل و با جزیات شمار که بهترین متریل هست برای تصور کردن و تخیل کردن اون دوران و بعد از زندانیان سیاسی دیگه از بندرستای دیگه هم هستن که نوشتن یعنی ما یه حجم وسیع داریم از خاطر نویسی زندان که اینا در واقع یه جور تاریخ شفایی محسوب میشه و طبیعتا اگر که ایرانیان امکاناتی داشتن که باید میداشتن و خب حالا به دلالی که در حوصله این بحث نیست نشده اینا همه باید تبدیل بشه به یک آرشیف های خیلی مهمی باید به صلاح تشفیق بشه این کار را باید ازش حمایت بشه خب متاسفانه این اتفاق نمیفته ولی خب خود زندان ما این شانس رو داشتیم و یک من فکر کنم خیلی مهمه که کسانی که از زندان اومدن بیرون دست به قلم بردن و نوشتن و این از سالهای سال طولانی ادامه داره اولینشون آقای پرویز اوسیا بود که در لندن که خودش عدیب بود یعنی اهل ادبیات در واقع به همین دلیل میگم باز این دو تا هیت هست یعنی ایشون در زندان بود و اون خاطرش رو یعنی نوشتش زندان توحید رو و بعد خب هم خودش هم اهل ادبیات بود در واقع و خب بعد از اونم این ماجرا ادامه پیدا کرد به طور کلی در مورد اون چیزی که به کار من مربوط میشه که از وسوسه‌های دائمی من بود بلکه به خاطر اینکه من دست به طور تصادفی تصادفی هم کردم بود اون موقع خب ما مخفی زندگی کردیم دستگیر شدم یک بار و خب تا پای یعنی در واقع به شکل کاملا مجزاسه زندان نرفتم ولی بعد از اون که آمدم به تبعید در سال 82 همشه هر وقت هم کاملا از نزدیک دنبال میکردم مسائل رو و اینجا ما تو راه راه سازمان ملل و تو جاهای مختلف یعنی اولین کس در واقع همه کسایی که آمدن اینجا دائم مشغول دنبال کردن این پرونده و شهادت دادن و اینا بودیم یعنی یه جور شاهدان غیر مستقیم بودیم در واقع بعد در اونجا بود که من اولین بارم با خانواده های برخی از زندانیان از جمله مثلا خانمی انروستا که شوهرشون رضا اسمتی ادام شدن و جاش خالی امروز اینجا جایی میهن برای اینکه و میدونم که هست خیلی خوشحاله و خیلی دوست دارید دیگه برحال این, این تجربه یه تجربه عجیبی بود برای من به دلیل اینکه من دائما سعی کردم فکر کنم که من اگر اونجا بودم چه میشد و کلن 
این دریای خونی که پشت سر ما بود خب برای ما همیشه یک سوال برای من این در واقع یه سری پرسش‌های جدی رو مطرح کرد با توجه به اینکه خودم هم در این انقلاب شرکت کرده بودم و با آمال آرزوهای دیگه ای. در هر حال وقتی که سال 1900 و در پایان سالهای 90 ما یک مجموعه وسیع از خاطرات زندانیان سیس رو یعنی در واقع صدها صفحه داشتیم و من به طور خیلی بسواسواری اینا رو میخوندم از خلال اینا متوجه شدم که اینا در واقع یک سیستم عجیبی رو به ما میدن یک, یک در واقع یک مکانیزم کل سرکوب رو میدن یعنی اون بحثی که میشل فوکو مطرح میکنه که زندان به مسابقه یک میکروکوسم به مسابقه یک دنیای کوچکی که باستا به تمام سیستم کنترل هست در جامعه خب من شروع کردم به کار کردن روی این خاطرات زندانیان سیاسی اون موقع هنوز مثلا کارهای ایرج مستاقی که سالای بعد آمد نبود و بیشتر میشه گفت که کسانی بودن که از شاید میشه گفت از طیف چپ که اولین قلم به دستانی چیز بودن و زنها هم تو این زمینه جلو مقدار بعد از آقای اوسیا خوب, خوب, نگاه خوب نگاه کنید راستکی بود خانم بسمون سار خانم برمان علیزاده بعدش منجر بردران بعدش میدونی دائم زنها هم نوشتن و بعد مردم می نوشتن و بعد از اون خوب خاطرات آقای مستاقی آمد که خوب خیلی 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 دقیقه یعنی در واقع بعد آقای اصلاحی نوشتن و غیره و غیره برحال در پایان سال 90 من شروع کردم به فکر کردن سر این موضوع و سه چهار سال طول کشید تا یک کتابی متولد شد که اسمش شد زندان به زبان فرانسه انسان نوع اسلامی نوین اسلامیستی در واقع زندان سیاسی چون من نچرستم که این ایدولوژی که این از مذهب درست کردن در واقع تمام جوهره این ایدولوژی رو ما در دهه 60 می‌بینیم در زندان برای که کنترل کامل اون میکروکوسمیه که توش جلاد و قربانی در یک رو در روی هستن و یک کنترل کامل به زندانی هست که اسمش استراتژی تبابیت گذاشتم من در مورد جمهوری اسلامی و تا امروز هم این استراتژی ادامه داره شکل مختلف یعنی هدف همطور که لاجبردی جلاد زندان اون موقع گفت رئیس زندان گفت که ما دانشگاه داریم مدرسه داریم خب آدم بسازیم آدم اسلام بسازیم یعنی الگو داشتن که مثل الگوی استالین برای انسان برتر مثل الگوی هیتلر برای نجاد برتر این یک مسلمان برتر و در این الگوی مسلمان برتر هر مسلمانی که حتی هر مسلمانی که حالا بگذاریم از اونایی که بی خدا هستن و دینای دیگه دارن هر مسلمانی که منطبق این الگو نباشه کافر کافر نیست در واقع دشمن منافقه دشمن خداست مفسد فل عرض همه اون جارگوناجی در واقع قول فرانسبی ها دستگاه زبانی که اینا اختراع کردن برای که واقعیت رو کنترل کنن خب این خیلی برای ادبیات مهم خیلی مهم یعنی من فکر میکنم مثلا تمام آثار کندرا این اولیاش تمام بعد مونتا در کشور ما متاسفانه یا مثلا خود داستایفسکی تو کاراش به بی‌نهایت به این موضوع توی جنزدگان به مسئله فکر ایدولوژی تاثیرش توی عمل میپردازه خیلی ما یک ادبیات خیلی سرشاری در دنیا داریم یا حالا بگذاریم در مورد مثلا آلمان مانسش بربر هست قطرهش که در اقیانوس که در مورد چپ و استالینیزم میدونی ما یک همچین 
دیواری وجود نداره بین اندیشیدن علوم انسانی ادبیات و این جور تخصص سازی که من همیشه برام مسئله بوده که چرا باید دادم بگه من اینم یا اونم ما می اندیشیم فکر میکنیم تخیل میکنیم هر کدوم از این کارها رو که بکنیم حالا چه نقاشی چه نمیدونم عمل سیاسی چه نوشتن نه همشون یک هیته هایی از تخیل و عمل بشری هن. همطور که آرنت هم به خوبی این موضوع رو مطرح کرده و میگه خب حال کار سیاسی بالاترین و نوبلترین چیزه منطقه خب بعدا به علت اینکه تجارت میشه و نمیدونم سلطه میشه و اینا خب میشه تبدیل میشه به یک حزیزی ولی یه چیزی وجود داره تو عمل سیاسی مشخص یا عمل مدنی که اونجا آدم ها روایت های خودشون رو با خودشون رد و دل میکنن روایت جدیدی میسازن حتی به یک نوع کار مدنی که ما میکنیم قصه پردازی تا به شکل عملیش کاری که ما الان اینجا داریم میکنیم در دادگاه در دادگاه نوری که ما البته خب من هنوز این شانس رو نشتم شما برنوان خبرنگار تونستیم تو برین ولی بیرون برای من خیلی مهمه برای که ما شاهد روایت های متفاوت تنش هستیم که اینا همش در نهایت اگر بتونیم به حقیقت نزدیک بشیم و اگر حقیقت پیروز بشه ما یک قصه خوب نوشتیم اگر نشه ما یک قصه بد نوشتیم مثل همه قصه بدی که تو دنیا داره نوشته میشه فقط فرقش اینه که توی ادبیات شما دست شما رو رمان میگیریم برای یه جای دیگه اینجا عمل و فجایع میشه تراژدی میشه یعنی اون چیزی که تو انقلاب ما شد یعنی بهترین عقیده ها میتونه به بدترین تراژدی ها وقتی ایدئولوژیکه یعنی اون چیزی که ما هم درش بودیم یعنی ما هم که اونجا عنوان مثلا من خودم کمونیست بودم به این معنی وقتی شما تحت تاثیر چون کمونیسم هم میتونه ایدئولوژیک نباشه ولی به حال ما بودیم و این میتونه تبدیل بشه به یک قصه بد و این قصه بد تو رمان میتونه فقط به شکل یک به شکل یک قصه بد نوشته بشه یا یک قصه غمنگ اگه خوب نوشته بشه میتونه تکوننده بشه ولی در عمل اونی میشه که شد یعنی ده دهها هزار جوونی که گل سرسبد این مملکت بودن یعنی شما فکرشو بکنین که اینا بهترین های دانشگاه ایران بودن بهترین های مثل امروز کسایی که میرن دنبال فکر کردن دنبال تخیل کردن فرق میکنن نه اینکه بگم برترن ولی حساشون شخک های حسیشون همه چی فعاله میخوان یه کاری انجام بدن میخوان دنیا رو تغییر بدن و اینا از بین رفتن تو اون سیاه چاله ها و حتی فرصت اندیشیدن به اینکه چه اشتباهی رو کردن یا چه کار خوبی رو کردن پیدا نکردن یعنی اصلا زندگی نکردن و این بزرگترین حسرتیه که من امروز دارم یعنی وقتی که اینجا هستم فکر میکنم خب من این فرصت داشتم با اونا نشت خانم شفیق این موارد که مطرح میکنید خب یه قدری بچه بیرونی داره یعنی شما به عنوان ناظر یا به عنوان کسی که کار کرده در واقع موقعیت رو از بیرون میبینید و این رو شرح میدید مجموعه فعالیتایی که تو این سالا کردید تا رمانی که نوشتید چه تأثیر درونی داشته آیا آیا میشه بچی از پالایش رو هم برای خود کسی که این کار رو انجام میده دید یا تعریف کرد دقیقا میشه دقیقا میشه بلکه ببینید من خودم از مراحل متفاوتی گذشتم از شرکت عملی و خب همواره در طول این سالام همیشه بودم یعنی هرگز احساس نکردم که من به عنوان یک نویسنده یا یک مثلا رمان نویس قصه نویس اولا دوستار نویسی کار من نیست این فکر رو هرگز نکردم دوم من هرگز فکر نکردم که عمل کار من نیست 
یعنی من باید با باید باشم برکه اینا بخشای متفاوتی از وجود منن و من از اینا نیرو میگیرم یعنی من نمیتونم یه بخشی از وجود خودم رو مسله کنم به نام یک تخصص به نام جامعه شناسی به نام ادبیات به نام این و نمیتونم در هیئت یک کارشناس ظاهر بشم خیلی بده یعنی مخصوصا دوره دوره ما دوره کنونی این رو در واقع حق نمیکنن و ما که تخیل ما رو چیز کنه حالا میگن تو روزنامه نگاری تو کارشناس هستی تو این هستی تو این هستی نه ما آدمیم داریم میاندیشیم فکر میکنیم تغییر میکنیم و هر روز میتونیم تغییر کنیم و میتونیم باورها و دانستهای خودمون رو باش دائما ما در یک گفتگوی درونی هستیم یعنی وقتی که من مینویسم مثلا وقتی که رمان حالا نوشتنش فهم کنه با مقاله و جستار و اینا ولی هر دوش از یک گفتگوی درونی میگذره یعنی شما با پرسوناژا زندگی میکنین و یک گفتگوی درونی میکنین و اونا از بیرون آمدن توی شما یعنی بالاخره اونا هم حاصل اون چیزی هستن که تو بیرون دارن میگذرن و باید اونا رو جدی بگیرین اونا هم همونقدر به شما یه چیزایی رو میگن که شما با عنوان نویسنده بهشون میگین مثلا تو خود رمان از آینه بپرس از نوشتن شو قصه کوتاه که من نوشتم از فکری که در ذهن من بوده تا روی قلم خیلی تغییر کرده برای که اونا هستن که وقتی که من وارد این گفته اگه خودم رها کنم تو عمل سیاسی هم همینه اگر من تظاهر بخوام به چیزی بکنم و اون چیزی باشم که نیستم خب اون منو میبره به یه جای دیگه ای میدونیم و اینه دیگه مشکل ایدئولوژی اینه چون ایدئولوژی برای شما عینک درست میکنه قالب درست میکنه آزادیتون رو میگیره ایدئولوژی به معنی که ارنت میگه ها چون ایدئولوژی میتونه شکلای یعنی در واقع خب مارکس هم که خودش میگه اصلا وهم فریبه خب حالا مارکسیست رفتن ازش که ایدئولوژی هم درست کردن ولی خود مارکس جوان میگه خب دنیا رو وارونه میکنه خب بعد میریم ارنت بهترین تعریف میکنه میگه یک ایده ای هست که تبدیل میشه به یک لوژیک ایدئولوژی که این تمام منطق گذشته امروز فردا رو توضیح میده یعنی چراه در روی بریار آدم به برای جامعه نمیذاره که تو میتونی تغییر کنی ما الان اینجا میبینیم وقتی که شما با یک اندیشه هدایت میشین که باید یک پرچمی رو حقانیت مطلق رو بیارین و اون رو تحمیل بکنین مجبورین تاریخ رو دوباره بنویسین مجبورین نمیتونین غیر از این کاری بکنین اینه تمام ماجر این و برای من این بودش که من از این از درون این دنیا آمدم یعنی در واقع میشد گفت که چون بیش بینایت بخیر هم حسم هم عاطفم هم اندیشم درگیر بود با این ایدئولوژی از درون این آمدم و این رو پشت سر گوشم نه این رو که ایده ها و آرمان ها و ارزش ها رو نمیگم ایدئولوژی رو پشت سر گوشم یعنی اینکه شما چه جوری یاد بگیرید که تا جایی که میشه خودتون باشه به قول آلبرت کامو میگه میگه در دنیایی که نمیخوان بذارن شما آزاد باشین خود بودن بهترین شکل آزادی ولی این خود بودن رو برای که شما بتونین به خودتون برسین باید بتونین از این دیالوگ درونی متوقف نباید بشه باید دائم با خودتون فقط نمیتونین به دیگری نگاه کنین که بگین این چرا اینجوری میکنه باید نگاه کنین به خودتون بگین چرا من اینجوری میکنم اینم به معنی این نیست که شما خود زنی میکنین ببینین من هیچ چیزی از اون چرا که در زندگی کردم در مثلا در انقلاب یا هر چیزی من ابراز پشیمانی نمیکنم نمیگم من فکر میکنم فقط که تمام فقط یک حسرت بزرگ اون مرکاس یعنی کسایی که نتونستن این فرصتی که من داشتم داشته باشن که به خودشون نگاه کنم به بیرون نگاه کنن زندگی کنن که بزرگترین ارزش زندگی یعنی 
به قول مالروم دیگه میگه زندگی ارزش نداره ولی هیچ ارزش زندگی رو نداره یعنی یه جمله خیلی مهمه که ما ها اینو فهمیدیم برای که ما با مرگ رو در رو شدیم یعنی در واقع ما تا من خودم تا دم حفرش رفتم اومدم بیرون ولی یه عده‌ای رفتن به افتادن اون تو به جرم‌های نکرده سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت و حتی فرصت اینو پیدا نکرد یه بچه 23 ساله که بیاد فکر کنه بگه که من تو فکرام چیش درست بود چیش غلط بود میدونی همچی فرصتی ازش دریق شد خب این حسرت ماست ولی الان امروز به مدد و همت پیگیری ایرج مستاقی و بقیه شاهدان و شاکیان و اتفاقا پریشب تو این جلسه هم همین بحث بود و خود شما هم شنیدین اونجا که وقتی که میگفت من فقط مبذفم یعنی ببینین شما یک نسلی رو مبذف کردین به اینکه ادامه بده حالا من به یه شکلی حالا اون به یه شکلی ولی خب خود آقای مسای گفت گفت من اصلا از اون چه که میخواستم صرف نظر کرد برای که این دریای خون مثلا فرض کنیم من که تو اون زندان نبودم ولی در طول این سال ها لحظه ای از این قافل نبودم از اینکه چی گذشت در اونجا و به هم دلیل به نظرم دادگاه خیلی مهمه برای همه برای همه ایران ولی ایشان که در این دادگاه بود و بقیه دوستانی که در این دادگاه بودن و آقای اصلانی که گفت چشمای اونایی که ما رو ترک کردن ما رو ترک نمیکنه اینه دیگه یعنی میدونین شما نمیتونین یعنی حالا میتونیم بگیم این وسط یه سری مثلا برخورده شخصی هم پیش میاد ولی واقعیت رو حقیقت رو نباید فراموش کرد که این کسانی که ادامه دادن حالا علیرغم همه این طرف اون طرف میتونن شاید بهتر یا کمتر ولی یک حقیقت اینا رو به پیش رونده نه ایدولوژی به عنوان فرد ول نکردن ماجرا رو میگم این اصلا یه چیز شاهکاریه یعنی واقعا یک برای من که اینجا نگاه میکنم این آدما رو میگم خب این چه اتفاقی تو بشر میتونه بیفته که میدونین همه چیش رو که هیچ 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 چیزی اینو به جلو نرونه جز کشف حقیقت و اینکه من باید به اونهایی که توی راه روی مرگ بهشون قول دادم که میگم بعد اینو بگم حالا من من به دوستانی که اونجا رفتن مدیونم ولی به اون نسلهای بعدی هم یعنی فیلم کام همه ما به نسلهای بعدی هم من مدیون هستم چون این فراموش کردن باعث تکراره یعنی تکرار میشه اگه ما نفهمیم که این ساز و کار چی بوده که بهترین ها رو فدا کرده و نهایتا ما نتونستیم روز به روز بیشتر به قهقر رو رفتیم شما فکر شما بکنید از دوره بعد از اون روز به روز ایران ویران تر شد خب اینو برای که ما بفهمیم این ساز و کار سرکوب رو باید بفهمیم دیگه چون مسئله ایران مسئله سرکوبه میدونین محیط زیست مسئله سرکوبه م... ادبیات مسئله سرکوبه سانسور مسئله سرکوبه فیلمی که ساخته میشه مسئله سرکوبه حتی حتی تحریف کردن واقعیت جمهوری اسلامی از دهه 2000 به بعد دنبال ادای خلق سینماست دنبال غ... یعنی تو محیطه تخیل ما رو دارن نابود میکنن و ویران میکنن به شما فکرشو بکنین که فیلمی مثل ماجرا نیمروز جایزه منتقدین رو تو فجر گرفت شما خودتون از ایران اومدین میدونین که فجر فقط درسته که مال حکومت بوده ولی آدمایی که اون تو میرن همشون که حکومت نبودن منتقدان که همشون که نبودن آدمایی که میرن اونجا تماشا میکنن که همشون نبودن من خودم دنبال میکنم میدونم دیگه جایزه اول تماشا چیار گرفت 
میخوام تحریف رو بگم میخوام بگم سانسور وقتی که شما فضای آزاد ندارین چجوری با تکنیک با بازی با سناریو میتونین واقعیت رو عوض کنین و با ایدئولوژی یه منطقی درست کنین به خورده یک نسلی بدین خب اینا چیه؟ اینا جزویرانی چیه؟ و هیچ بحث آزادی هم وجود نداشته باشه که این نسل جوون هرچی هم از اینجا میرسه همش تیکه های صده هایی که شما دارین زبط میکنین اون یکی زبط میکنه ولی ما یک به قول آرند یک فضای عمومی یعنی اسپس پوبلیک یعنی فضای مدنی که عمل فکر کردن و اندیشیدن جمعی به قول هبرماس اونجا صورت میگیره گفتگوی بینال اصحانی اونجا صورت میگیره در اون فضای مدنی داخل جامعه صورت میگیره از مردم این دریقه میدونین چجور میگم تو خونه ها اتفاق میفته تو تلویزیون ها از رسانه های اینجا اتفاق میفته خب این الان چه وضعیتی یعنی میخوام بهتون بگم که این هیتا و تو رمان من از آینه بپرسی یک فصله به زندانه بلکه از ابتدای این رمان تا آخرش موضوع وهمه یعنی چطوری نسل های متوالی در این مملکت ما قربانی وهم شدیم برای که نتونستیم خودمون باشیم نتونستیم چه از الیتمون در یه دوره این من منظورم نیست که فقط مردم نتونستن هنوزم همینطوری یعنی ما تا وقتی درگیر این تخیل آزاد گفته بوی آزاد نقد آزاد نقد 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 نباشیم نمیتونیم رشد کنیم رشدمون ناقصه محجوره میدونیم خود منم همینطور حالا من به هم دلیل کار فرانسه میکنم به زبون فرانسه میکنم اون جامعرم تجربه میکنم حالا شما به همه اینا اضافه کنین سانسور عمومی رو و کمرسو یعنی تجارت رو که امروز ما بهش روبرو هستیم یعنی شما مثلا فرض کن در فرنگستان هم همینه موقعی که من کتاب زندان در سال 2002 در اومد هیچ روزنامه لومون لیبراسیون ریویو ندادن چرا؟ جواب دادن خیلی رادیکاله این نمیتونه نمیتونیم الان چون میخواستم با ایران چیز کن اینه نه که اون بگه من بگه من میخوام من اینو میفهم یه خیلی رادیکاله و من نمیتونم قبول کنم وسیعتنامه های زندانی ها که من تو این کتاب ترجمه کردم و من زنگ زندتن اصلش رو بیاریم با مترجم تطبیق کنیم در صد که با من اطمینان دارن برای که به،, به گفته من به عنوان یک تبعیدی عقیده نداشتن فکر میکردن باید من کنترل کنن ولی جامعه شناس رو که لابی جمهوری اسلامی اصلا کنترل نمیکردن حرفای دروغ اونا رو کنترل نمیکردن و تا امروز که دروغشون در مده کنترل نمیکنن برای که تیتر استاد دانشگاه من که هرگز در دانشگاه نبودم ولی من به خبرنگارشون همینو گفتم گفتم چرا کنترل نمیکنین این خانم یا این آقا در این سال اینو گفته در این سال یه چیز دیگه گفته چرا کنترل نمیکنین وسیعت نمایی زندانی ها رو کنترل میکنین بخوام فضاری این ورم بگم فقط اون ورم نگم میدونین بعد, بعد الان به لطف این محاکمه این پرونده ها میتونه باز بشه ولی به نظر من این پرونده ها پرونده اینا هم هست اینا چی میکنن اینا چی جوری کردن اونایی که به اسم دانشگاهی کارشناس اینا اینجا لابیگری کردن چیکار کردن اینا چی جوری حقیقت رو مخدوش کردن یعنی حقیقت دیگه حقیقت مجموعه هست دیگه بعد توی اون رمان تمام ماجرا ماجرای وهمه بعد من رسیدم به یه فصل زندان چون اون پرسوناج میره زندان و باور کنیم من دوباره از اول همه خاطرات بسته که من پنج سال کار کردم همه رو خوندم و 
به این نتیجه رسیدم که فرم ادبی که نمیتونه هیچ فرم ادبی به شکل مستقیم به این جواب بده ما فرم کندرایی هم نمیتونیم انجام بدیم فرم نمیدونم داستایستیکی هم نمیتونیم انجام بدیم حالا حوصلش در حوصله این بحث نیست بعد یه مقاله مثلا نمیتونیم به دلیل اینکه ما در ببینین همین الان نگاه کنیم دادگاه نوجو رو مقایسه کنیم با آشمن خیلی چیزا هست توش در میاد طرف آزاد بوده 20 سال سی سال چند سال گذشته چل سال من که زمان و مکان رو در واقع میشه گفت یه جور تو زنم الان فکر میکنم ما برگشتیم موزم ولی این آقا آشمن نیست حتی دستیارش هم نیست حتی پایین تر از اون هم نیست این زندگیشو کرده آمده اینجا و همین امروز در موزه فریبه اصلا بحثایی که آرنت میکنه تو آیشمن اینا رو ما بعد بشینیم دوباره از اول با توجه به موقعیت خودمون ادبیاتمون هم همینه ما نمیتونیم تقلید کنیم ما نمیتونیم بگیم امروز چون مده من بعد بیام بشینم یه زندانه یه رمان زندان بنویسم و بعد بیام اونجا نگاه کنم ببینم مثلا کوندرا چیکار کرد ایران اون نیست بنابراین من وقتی که رسیدم بزوجان من رسیدم به اینکه فقط اون خانم نویسنده که تو زندان بوده به من اینو گفت به من اینو گفت گفت من یه دفترچه دارم از توی زندان فقط اسم و صداست فقط اسم و صداست این صداهایی که تمام مدت تو زندانم از تو بلنگو پخش میشد و این تراژدی هایی هستش که حتی تراژدی نیست حتی تعذیه نیست هیچ کدوم از این فرما جا نمیگیره فقط کلمات پراکنده یه کابوس یعنی این چیزیست که سانسور ایجاد کرده و اینو باور کنین باور کنین که این از توی اون پرسوناج من یعنی من به این نچرستم که این فرم عدبی جواب نمیده من نمیتونم بشینم بگم شهلتو بیا بشین اینو از اول بنویس بگو در اون زندان این بود نه نه اینی که رفته توی این زندان نتونسته بنویسه این نویسنده که رفته و اون زندان رو دیده خودش آمده بیرون نه نوشته چرا, چرا نه نوشته؟ ببینید نیسنده ما تو زندان بودن و بعضیش خانم غزالی علیزاده زندان بود همه یادشون بود یک سال من غزاله رو اینجا دیدم در پاریس و به من گفت چرا نمیمیسی و اینا همه تو ذهن من بود و همه موقعی که تو اون فصل بود میدونی شما باید خودتون رو بل کنین رها کنین بعد میاد ما در کلمات پراکنده یه کابوس زندگی کردیم صداهای زندانی های سیاسی که خاطرات نوشتن اونایی که نگفتن سکوت های معنادار من یه مقاله نوشتم به اسم تابستان سیاه و سکوت های معنادار چون سکوت حرف میزنه سال های سال اصلاح طلب سکوت کردن سکوت حرفه و چرا سکوت کردن همه این صداهای پراکنده و امروز صداهای بیرون این دادگاه با ما چی میگن؟ اتفاقا میخوام درباره صدا با شما صحبت کنم ضمن اینکه در واقع این بحث بحث خیلی شیرینیه و دوست ندارم تمام بشه اما به عنوان آخرین سوال از شما میخوام بپرسم در خاطرات زندانیان موضوع صدا برجسته میشه برای اینکه خب این حس شنوایی است که خیلی بیشتر داره کار میکنه در پرونده ای که خب ما درگیرش هستیم کشدار 67 اون فایل صوتی که از آقای منتظری آمده است اونجا مسئله صدا برجسته است همینجا دیروز در دادگاه حمید نوری معترض شد به اینکه صداهایی از بیرون میاد و این صداها که صدای شعار معترضان بیرون از در واقع ساختمان دادگاه بود گفت که اینها داره من رو شکنجه میده 
این صدا در حوزه دادخواهی هم یک جور دیگری عمل میکنه دوست دارم که درباره این صحبت بکنید و این در واقع ماجرای صدا رو در این حوزه برای ما باز کنید این سوال بسیار خوبیه حالا میریم به اون جمله فروغ یعنی به اون بخشی از شعر فروغ که میگه تنها صداست که میماند امروز من داشتم اتفاقا فکر میکردم که بیرون این دادگاه همه یعنی در واقع بیرون و توی دادگاه صداها همه صداها هست قبلا تو صحبت قبلی گفتم که تو اون فصلی از رومان از آینه بپرس شد صداهایی وقتی به زندان میرسه میشه صداهای پراکنده یک کابوس امروز همه این صداها میتونه توی این دادگاه به گوش برسه و این به نظر من یک بازم یه موضوع تاریخی که تو مملکت خودمون نمیتونه بشه میدونی توی یک دموکراسی فقط این اتفاق میتونه بیفته درست و علی رغم هر اتفاقی که بعدم بیفته حتی اگه آقای نوری حکم بگیره و بعد مبادله بشه هر اتفاقی که تو میکنس مثلا شد یا تو مثلا دادگاه بختیار شد مبادله کردن چون بعد سیاست بیرون از دستگاه قضایی حرف خودشو میزنه و تو سیاست سازش میتونه همیشه اتفاق بیفته و همچنان که امروز میبینیم منافع که تعیین کننده است نشعارا اما این اتفاق رو حذف نمیکنه اینکه دموکراسی وجود داره علیرغم همه محدودیتاش همه نقدایی که باید بهش داشت و وجود داره و ما باید به ناگزیر نقد کنیم و من تو سوال قبلی من تو پرسش قبلی من گفتم که در این ورسان سور ولی این دو تا رو نمیشه با هم دیگه مقایسه کرد این اتفاق امروز در ایران نمیتونه بیفته به دلیل عدم وجود آزادی و دموکراسی اینو ما فراموش نکنیم حالا تو این دموکراسی صداهایی که ما میشنویم صداهای متفاوته یکی صدا آقای نوریه که بهش میتونه حتی کسی که کسی که سالها پیش در اون زندانها آهنگران نوهای آهنگران رو در تمام روز پخش کرده دیشب سیامک نادری میگفت گفت وقتی که این گفت من این صداها رو نمیتونم تحمل کنم یادم افتاد که چجوری این نوحه ها تو سر ما میچرخید و حتی شب که میخواستیم بخوابیم و حتی بعدش ما اینا رو میخوندیم تو ذهنمون بلکه از صبح تا شب میخوندیم و ایشون امروز میتونه این حق داره چون در یک آزادیش به رسمیت چناخته میشه احساساتش به عنوان انسان به رسمیت چناخته میشه و هیچ کس نمیتونه بگه دروغ میگی بگه شاید شاید این براش ناخوشاینده که اونجا بگن مرگ بر خمینی یا مرگ بر رئیسی شاید این صداها یاداوری یک دورانیه که این شکنجگر بوده و میخواسته ازش فاصله بگیره همه این نظریات مطرح میشه چرا؟ بلکه آزادی طرح این نظریات هست و اگه بخواین شما امروز پرسوناج نوری رو بمیسین باز همه این شکا و تردید و سایه روشنا باید تو نوشتتون باشه نمیتونم بگیم نخیر این هم میتونم یه استراتژی حقوقی باشه همه این میتونه باشه یعنی هزار جور چیز هست هزار جور هزار جور رشتی میگه دیگه میگه رومان اگه بخواین رومان بمیسی رومان عرصه شکه عرصه یقین نیست عرصه شکه منطقه در درون این شک ها شما به یه یقین هایی میرسید که اون یقین ها در نهایتش انسانه و اون جایی که انسان در خلوت خودش با خودش میتونه آقای نوری امیدوارم 
که در خلبت چون میدونی همه انسان ها دارن نه درسته که آرند سر آیشمن گفت اون یک ماشین و فلان و بعد من اونجاشو قبول ندارم یعنی فکر میکنم که یه جایی فقط معمور نیست یعنی هر کسی آشمن نمیشه هر کسی نوری نمیشه هر کسی رئیسی نمیشه اینا ولی همه این جلادان همه این شکنجگران یک مفهومی به نام چشم دیگری یا چشم درونی درشون وجود داره میتونه اون چشم رو ببندن میتونن اون گفتگوی درونی رو قطع کنن ولی امیدوارم که این دادگاه یک فرصتی به این داده باشه که این گفتگوی درونی درش آغاز بشه و امیدوارم که این علامت عذاب وجدان باشه نه علامت فریب اون جمله‌ای که گفته که این یادم میاره اون کارایی رو که کردم ولی به نظر میرسه یا اینجوری که به نظر میرسه بیشه از هر چیز اینطوری نیست یعنی در واقع ممکنه ایشون فکر کنه هنوز جای حق نشسته و نباید بگن مرگ بر گرچه اونا میگن مرگ بر خب ولی ایشون مرگ رو عملی کرده در واقع این تفاوتیست بین جلاد و قربانی حتی حتی اگر که من گفتم نمیدونم حالا شاید نگفتم که اون فیلسوف فرانسوی پل دیکور که سر خاطر رو فراموش کار کرده میگه صف جلادان و قربانیان رو نمیتونیم از هم جدا کنیم گرچه میتونن قربانی ها بعدا خودشون جلاد دیگری بشن خب ولی اون عملی که اون انجام دادن ما نمیتونیم بیام بگیم امروز اگه یکی دیگه هم بود همون کارا رو میکرد نه این کارا اتفاق نیفتاده این کارا رو اینها کردن و امروز اینها دارن ما این اینا رو حواسمون باشه میدونین ما میتونیم هزار و یک ایراد به اپوزیسیون داشته باشیم در اون موقع ولی نمیتونیم حقیقت رو مخدوش کنیم که یک عده قدرت رو گرفتن یه دوره کردن تو سیاچال اینها رو شکنجه دادن و کشتنشون و کلی یک جامعه رو محبوس کردن اینا بعد میتونیم بعدا میتونیم راجع به اینکه بقیه مسائل نظریه بپردازیم اگر چنین میشد یا نمیشد ولی فعلا ما در امر واقعیتی ولی توی خود این امر واقعیت هم شما میبینین که ما میتونیم صد جور تخیل کنیم میتونیم صد جور بنویسیم اینو میدونین و من آرزوم اینه آرزوی اصلی اینه با این تموم کنم که این صداها که این صداها صدای قربانیان دستخوشه البته یک آرزوی محاله ها من بهتون بگم خیلی سمیمانه میگم که اون چی که من شاهدش هستم فکر میکنم که باز ایدئولوژی میتونه صدای قربانیان رو مخدوش کن باز میتونه این اتفاق بیفته و امیدوارم که صدای حقیقت خاموش نشه یعنی واقعا من خیلی ترس و حراسم از این صدای حقیقت خاموش بشه واقعا چون میدونم که فقط حکومت ها نیستن ایدئولوژی ها هستن اونایی که حقانیت مطلق بر خودشون قائلن ممکن یعنی بدون یعنی در واقع تمام بحث آرنت راجب توتالیتاریزم اینه یعنی شما یک انسانی میسازین که مطلقا فکر کردن و تعطیل میکنه یعنی بحث آیشمن ابتزال شهر که مثلا الان همه خیلی میگه معمور بود معمور فقط این نیست یک بحث اصلی اینه که کجا تو معمور میشی یعنی سوال اصلی اینه کجا از یک انسانی که معمولی تبدیل میشه به یک معمور حتی ممکنه تو توی مؤسسه کار کنی میتونی تو یک حزبی باشی اینا مسئله نیست کجا معمور میشی جایی که اندیشیدن رو ترک میکنی اندیشیدنم اینجوری نیست فکر کردن با دانستن فرق میکنه 
آرنتینا رو همه رو خیلی قشنگ توضیح میده و به نظر من امروز جلوی ما چشمه ما داره این اتفاق میفته دونستن لزوما به معنی فکر کردن نیست اگر پرسش نکنی زمانی که تسلیم یک ایدولوژی و سرسپرده یک دیکته باشی به دیکته کنن که چی بگی دیگه فکر نمی دیگه فکر نمی بعد اونجاست که میتونه این اتفاقا بیفته میتونه حقیقت مخدوش بشه چه به اسم حقانیت چه به اسم منافع سپاسگزارم از شما شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر از اینکه در این گفتگو با زمانه شرکت کردید و امیدوارم صدای ما صدای ماندگاری در جنبش دادخواهی ایران باشه منم همینطور امیدوارم ممنونم از اینکه این وقتو در اختیار من گذاشتین گفتگوی بسیار مطبوعی بود ممنون. برنامه های رادیو زمانه رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید radiozamane.com